0: Szeretett testvéreim van a szent ide, amely alapján hirdetni kívánni közöttetek, vérő Isten üzenetét, írva található, a mai napra rendelt Újszövetségi ige szakaszban az igen János írása szerinti Evangélium 16. fejezetének, 23. versében neképpen Jézus mondja. Bizony, bizony mondom néptek, amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja. Szége Magyar Házatára Jó Kedves testvérek, Két ige helyről hallottuk a mai napon már Isten igényét, amely mert egyszerre szólalt, meg egy új szövetségi, bőjti és ugyanakkor egy új szövetségi ige, amely a mai napon Napi igé a János evangéliumából. Közös pontja ennek a két igei résznek hogy mind a kettőben megszólal az imádságnak a gondolata és biztatása. Mint a helyes bőtről beszélő proféta szavai tartalmazzák ezt mind a tanítványokat Bátorító Jézusnak a szava. Bőjt és imádság. Így kerül a kettő ebben a különös időszakban, amiben most járunk egymás mellé. A keresztény kegyességnek, a két meghatározó pillére, hogy ha helyik van az életünkben, akkor azok nagyon szépen rezonálnak és meghatározhatják a keresztény lelkiségünket. Egykor úgy tanultam, hogy a bőjt az a testi mátság, a könyörgés az pedig a léleké. E kettő biztosítja, hogy testestől, lelkestől Krisztusért lehessen az ő követője, és ne szakadjon el tőle, ne legyen megosztott az élete. Milyen állapotban van a mi imádságunk ebben a bőjben? Ezt a kettőt összegapcsoljuk. Imádkozunk-e többet, mint máskor. mégülnek a könyörgéseink lelkileg, azzal, hogy támogatja ami mi bőjtölésünk, Isten előtti ilyen hozzáállásunk is ez. Megvizsgáljuk az imádság területét, azt látjuk, hogy mindenek előtt van egy olyan csoport, akikről ebben a világban el lehet mondani, hogy nem imádkoznak, egyáltalán nem imádkoznak. Ebből következően nincsenek az ilyen emberek élő kapcsolatban az élő Istennel. Nemrégen egy filmben láttam egy jelenetet, amely napjainkban játszódik egy kórházban, ahol egy középkorú hölgy odarép az áldozom fekvő beteghez, és olyan különös volt számomra az a mondat, amit mond a filmben, talán ez a hétköznapokban is megtörténik, megtörténhet, másokkal ezt mondotta. Bácsa tudnám, hogy kell imádkozni. Ugye, nem kiálltam a emberem. De azért, mikor jönnek rész-e akkor ugye elhangzik az a félig-meddig vicces mondás újra és újra, hogy a, legőbb, a zuhannó legüldögében soha nincs a teljesen. De vajon, kedves testvérek, mikor jön el ez a pont? Sokszor elhangzik, hogy el is egy ilyen helyzetben járunk ebben a világjárványban, de miközben az emberek sorolják, mennyi ember, beteg, hányan vannak kórházba, Szinte a presszióként érezzük a növekvő számokat, de vannak egyre többen, akik kiáltanak? Mert egy eszedből eltelt, ahogy amúgykor is mondottam, de nem látok sokkal több Istenhez kiáltó embert, és az azt a legjobban. Fognak-e kiáltani az ember? Elkezdenek-e imádkozni? Eljött le ez a mélység annak egy pontja, mikor fogják elkezdeni, hova van lejjebb, így is mondhatnánk, hogy az emberi évekből kibunyanyjon, még addig nem is imádkoztam, úgy szeretnék imádkozni. Megtanulni imádkozni. Ez a komoly kérdések. És maradt lennél a filmnél, folytatódott a jelenet. Azóta legérdekesebb, hogy egyik orvos lépett. Ez a kórházi az együtt érzően, ahhoz az ágyhoz, amelyen egy általában szeretett beteg feküdt elkezdett imádkozni. Ez az ember egy hindu orvos volt. Mondta a maga védikus mantráit, hogy a hinduizmusban benne van ez. És úgy elgondolkodtam, hogy ez egy nyugat-európai film, amely napjainkban is megtekinthető, és talán ilyen változott a mi világ. A ebből a fiúkból hiányzott a keresztény imádtság. Hiányzott egy olyan lelki gondozó, aki úgy lépett volna oda, hogy ő az élő Istenhez volna. És hogy elgondolkodtam, hogy még vannak is olyanok, akik elkezdenének imádkozni, nem biztos, hogy az élő Istenhez imádkozna. Lehet, hogy valahogy másképp éljék meg az imádtságot. Egy olyan korszakot élünk ebben a világban, ahol megújulnak az egykori nagy kilángvallások, hogy annak valamelyik része kis kisegyháza kötik fel a fejüket, egészen más közösségek, mint amelyekkel egykor elindultak az emberek. A fiatalok találkoznak ezekkel az egyetemeken, főiskolákon, tanulmányai során, felnőnek úgy generációk, hogy már nincsen kapcsolatuk a gyülekezettel, ha kórházi és orvosos példát mondottam, hogy így mondjam, Öntéken én is találkoztam egy orvossal, aki enged vizsgált, és amikor meghallotta, hogy mi a foglalkozásom, akkor arról beszélt, hogy ők is befúzotta egy kisebb közösség, amelynek a meghívására engedett, és megkérdeztem tőle, hogy egyébként milyen felekezetben született ő, vagy indult az élet, és azt mondta, neformuálatos vagyok, hogy se segírtam. De van egy ilyen közösség, amely hívta jó, ha az igen elé hívta. De nagyon sokakat, nem az igen elé hív. Egy-egy ilyen világi meghívó. Nagyon sok ilyen szellemiség, vagy lelkiség idegen a szent éláskó. És Isten igényel óváját adtok, hogy így imádkozunk. Még Isten népe is beleesett ebbe a hibába, tudjuk a Lószövetségi Illés történetéből, hogy Illés idejében így kiáltott a nép maga a bahár kultusz idején. Illéssel szemben 400 bahárba kiáltotta. állom napon keresztül, ott a maga boltára mellett, hogy jöjjön tűz az égből, az nem érkezett. Mert el kell mondanom, hogy ezek halott, bárvány. És illésnek elég volt. Szerető Isten karjaiban elmondani egyetlen mondatot imádságképpen és is Isten felelt. Mert az élő Istenhez imádkozunk. Kedves testvérek, ez a mi erőforrásunk. Mi, mi tudunk úgy imádkozni, hogy az nem emberi mantra, nem olyan, hogy vagy bejön, vagy nem, hanem aki imádkozik, igazán vegyek komolyan, hogy ő a mindenható Isten előtt áll a Át tudjuk ezt élni bőnyben még inkább? Olyan hatalmas az Isten, hogy jöhetek elé a könyelmésembe? A világi ember azzal kalkulál, amit ismer, a maga lehetőségeivel. a híres gondolkodó azt mondja az egyik helyen, hogy a világi azért nem imádkozik. Mert úgy gondolkodik, hogy mindig a túlélésre játszik a maga lehetőségeinek, de a keretein belül, de elkezdené imádkozni olyan, mint a feladná ezt a túlélésért való küzdelmet. Hát ez nem azonos a keresztény imádtságot. Amikor valaki úgy imádkozik, hogy hát, ha történik valami, vagy mintha akkor is a maga erejében néznak. És van az a fajta imádság, amikor valóban az élő Istenhez kezdem imádkozni az ember. De azt látjuk, hogy Jézus szavaiból Jézus azt mondja, hogy általam. Ez azt jelenti, hogy ma közben jár. Jézus Krisztus által. Jézus által imádkozunk, Jézus nevében, úgy, mint azért megváltótjai, akik ugyanúgy, atyuként szeretik az Isten és ismerik. Mert ebben is megtévedhet, kificamondhat a keresztény ember imácsáról is, ha hiányzik belőle ez a bensőségesség. Hogyha csak szokás szerint imádkozik vagy, vagy csak vasárnap gondolja azt, hogy az egy imádság egy egy formája, hogy elmegy a templomba, vagy valamilyen liturgiai mozdulatot tesz. Jézus az ő tanítványait arra bíztatta, úgy imádkozzatok, kezdjék az imádságotokat, hogy mi atyám. És amikor ezt mondotta Jézus, akkor egy nagyon újszerű kifejezést mondott. apa. Atyánk, ami szó szerint azt jelenti, hogy. Atyácska, apuka. Ízlegesük egy kicsit ebben az időszakban. néz a kedves testvérek, ezt a kifejezést. Ennyire bensőségesen, ahogy egy a gyermek a szüleihez, oda megy, közel, karjeléba. Így imádkozunk. És önfelettem ott vagyunk ebben a helyzetben. Az útszövetségi, és eljási népnek az életére nézünk, akkor azt látjuk, hogy ők is megtévedtek, nem így imádkoztak. Nem ilyen volt a könyörgésük, és azt látjuk, hogy hiányzott belőle ez a bensőségesség. Pedig volt szabadítás élményünk.
1: Ez az az Isten népe volt, akiket már a fogságból haza vezetett az Isten. Újra helyre álltak.
0: A, a templomi áldozatot, a liturgia, az Isten tiszteletet. Ráadásul megtapasztalták, hogy Isten ki tudja őket szabadítani a 70 éves fogságból. Mégis azt látjuk, hogy ez a nét olyan, amelyről az Úr Isten azt mondja, hogy ti panasztottuk nekem. Hogy nem hallgatod meg a könyördéseteket. Egy panaszkodó, imádkozó nép. Hozzávallgok bőtjöket, hozzávallgok felajánlásokat. Isten tiszteleti fordulódásukra, és panasztottak, hogy az Úr nem viszonozza az ő közeledésüket, és nem hallgatja meg kéréseiket. Vajon, amikor egy ilyen panaszkodó, imádkozó népet látunk, akkor megkérdezne bennünket az igen. Téged az imádkozót, neked van panaszod Isten felé, hogy nincs meghallgatott imátságod? Hogy nem felel. Vajon nincs bános a szívekben, hogy nincs meghallgatva a könyörgése? Mert imádkozol, de küzdesz ugyanúgy az életed dolgaival. Jász templomba, azt mondod hívő ember, vagy mégis azt teszed észre, hogy a problémáink ugyanúgy megmaradnak. Nem lábalták a pénztelenségből, talán a betegségből, családi gondokból. És rejtettem talán nem is mondhat még ki, hogy Istenem panaszom van rád és neheztelésem, hogy nem segítesz meg. De tudnunk kell, hogy Isten látja ezeket az érzéseinket. Mondhatunk mi előtte bármi szép szavakat, Imádság címén, hogyha a lelkünkben mégis panasz áradat van, mert hogy oly sokszor nincs fel. De azért mind a két igényt elolvasok, kedves testvérek, mind az új hamisan bőtölő és imádkozó új népnek az életét, és mind a a szavait az új olyan hatalmas ígérletek hangoznak el ezekhez. Ez azt jelentő, hogy Isten segíteni akarhajtunk. Nem akarja, hogy egy ilyen a fullat imádkozó életünk legyen, nem azt akarja, hogy üvekedjünk el neked egy bátorítás van a, ebben a képvide szakaszban. Olyan emberek számára, akiknek az imádságára nem jön a felelet. Mert hát Isten segíteni akar kimokozni, ami mi össze életünket, hogy tudjunk újra úgy imádkozni, ahogyan az Isten gyönyörlődött amiről Jézus is beszél. És mindenki ide bemutat egy olyan állapotot, amikor működik az imádság. Így olvassuk, ha segítségről hívod az Urat, Ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Jézus pedig ezt mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az Én nevemben, megadjon ebben. Hol van ez az állat Amikor ez így működik. Máskor is, máskor is olvasom ilyen igékről. Amikor azt mondja a próféta által az Úr, hogy mielőtt hogy ti én már Amikor annyira közel van egymáshoz a kérés és a meghallgatás, hogy elkinik az időben is Ez egy csodálatos állapot az Istennel való közösség. És az aláhúzza, hogy a többször testvérek, nem az imádsággal van Nem az imádság eszközével, hanem magával az imádkozóval. Aki nem úgy és nem arra használja az imádságot, amire az Isten adta. És gondoljak arra, hogy Isten ilyen formán nem lehet becsapni, nem lehet megtéveszteni embereket, meg lehet téveszteni de őt nem. Valaki imádkozik, de számára csak valamiféle vezetés. Istennek akar eleget tenni. Maga teljesítményével bízik. És aztán úgy használja az imádság eszközét, hogy ennek ember rendeli alá. Ezt hogy nem fog működni. Azt mondtam, a kegyesség egyik drága eszköze az imádság. Gondoljunk a mindennapi használati eszközeinkre. Elkezdenénk ezeket össze-vissza használni. Egy ásóval mondjuk elkezdenénk beverni egy szeket valahova. Még csak-csak mennem. De azt mondanám, hogy csináljunk valami vakmerőtet. És kezdjük el a leves vele kavargatni. Akkor azt gondolom, hogy ez már egy egészen morbid gondolat. Figyelmeztet, soha nem használjuk a kegyesség eszközeit, a bőtöt, az imádságot, ugyanúgy mi akarjuk. Mert az nem fog tetszeni az Istennek. Nem legyen meg örömét. Nem értjük meg, hogy mi az, amire adhatsz. Isteni népe tagjaként is lehet át a csapdába esni, amikor egy hívő embernek is Félre megy a könyörgése, a És Isten pedig elmondja, hogy hol javíts ezen. Nézzük, mit mond ennek a népnek az Isten. Azt mondja, kiáltottak hozzám, de azért nem hallgatom meg az imádságokat, mert elviselhetetlen terveket raktak egymásra, szavaikkal is tette Igazából ebben a mondatban lehetne összefoglalni Istennek a panaszát. És azt mondja, hogyha ezeket a bilincseket, és ezeket a jármakat, amiket mi egymással akadunk, feloldod és elengeded, akkor következik ez a mondat a segítségű hogy az urat, ő válaszol, ha kiáltasz, akkor azt mondja, itt vagyok. Mi az oka sokszor a meg nem hallgatott imádságoknak, kedves testvérek, Röviden az ember másokat megterhelő életet. Milyen érdekes ezt észrevenni ebben az Ószövetségi Idezakaszban. Engedte el ezeket a járunkat, ennyit rajta, amivel a másik ember megterhelte. Bőj, ebben a tekintetben. Ebben bőjté. Hát milyen jármunkat szoktunk mi egymáson adni? Mondjuk arra, amikor egyik embernek a másik emberre nézve van egy csomó elvárások. Azt mondják a az széologusok, hogy a mai embernek az életét sokszor ezek az elvárás alnok, azok, amit tönkre teszik a leginkább. Az elvárás jár. Elvárunk valamit a másiktól, családban, munkahelyen, sokféle élethelyzetben. A gyermekemtől, a másik embertől, és az elkezd egy megfelelés kényszerben élni. Sokszor egy embernek a lelki is. Hogy meg lehet így kötözni? Ebben az időszakban is. Gondoljuk el, amikor az akaratunkat elöltetjük a másik emberre. És azt akarjuk, hogy úgy legyen, ahogy én akarom és folytathatnám a családban, a gyermekeink felé, emberek felé, akár gyülekezetben, amikor megbélyezzünk másokat. Amikor felcintézzük az ő életüket. És ezek a címkék nem engednek, mert már megkötözték a másikat, ami gondolatunkban. Beskartuljáztuk azokat az embereket. az amit kritizáltuk, az amit valamilyennek definiáltuk. Tulajdonképpen olyanok ezek, mint amik valóban te lehetne sorolni, de azt mondja, hogy a az Isten, állj le, fejezd ez be. Mert ez, hogy is működhet. De akkor a járnod a másik emberre. Akkoratodat, a te elképzelésedet. Mindazt, amit terhet, a te magatartásod jelent. És te meg azt szeretnéd, meg azt kérd tőle, hogy ennyit sem a terveidet, oldjam meg a problémáidat, a te nyomorúságaidat. Azt mondja Isten, ez ki van vicamolva. Ez egy nagyon felemás dolog. És még csak el sem gondolkodtok, ezen mondja az ő népének. Bői egy szokás szerint de ebben nem tudtok böjtölni, nem tudjátok ezt elengedni. Milyen érdekes az ember, olyan sok minden módot terheli ezt a bolygót. Elekészen a környezet szennyezésig, de az ilyen lelki-szellemi megterhelés talán az a leginkább, ami megterhelő, Amikor észre kell venni, és azt mondja, hogy Isten észre, hogy nem változott meg semmi a másik életében, ítéletettől, alkalmasságoktól, a te elképzeléseitől, a te elvárásaitól, mint jármoktól, hogy ezeket rálakta a másikra, ahelyett, hogy levennéd. Mert még csak terheltebb lesz a másiknak az életed. Mitől fog megváltozni a másik élete? Nem attól, mert te még a volt, nem attól, hogy olyan és újabb terheket raktok az embereknek, ugye Jézus farizeusoknak és a félástudóknak, de ki egy újas sem érintitek a terheket. Milyen sokszor így van, sokszor egy közösségben is. Terhek mindenhol. És azt mondja Isten, ezeket engedd el. Ne emberi életeket, hanem imádkozzél. Nem tudom, tudnánk-e bőjtben úgy imádkozni, azokért, akiket, ha már az életünk, a gondolkodásunk, hogy Isten elég visszük őket. Ha valaki így imádkozik, Jézusnek az így bizonyosan beteljesedik. ármit! csak kértek az atyától az Én nevemben, megadja nekem. Mert Ő érte és Ő a kérünk ezzel a lelkeséggel. Azzal a Jézusi lelkiséggel, kedves testvérek, hogy az Úr Jézus azért ment a keresztre, hogy felvegye, amit bűnk előnket. Hogy ő viselje. Hogy ő hordozza. Azért, hogy ne nekünk eljön azt. Mi meg sokszor észesen veszük, hogy másik ember mennyire megteheljünk. Jézus csak tényként nem itt a hogy tíz szét fogtok szólulni és elhagytok engem, De nem akarja a feletét őket, sőt péternek Mit mond? Az utolsó vacsorát megelőzően. Imádkoztam érted, hogy elmenekült a kőzeted. Nem te a másikat könnyörökni, főleg amikor jönnek nehéz órák, mint amilyen a passió történet sötét órái voltak, és ilyen sötét órái vannak az emberi életnek, ahol Nem arra van szükség, amiről az imént hallottunk, a hiába dolgok emberi magatartása, a felengedésre, az elengedéste abban való bőtölésre, hogy visszafog magad a viselkedése, mondja az Úd és elkezd imádkozni ezekért a helyzetekért és emberekért. Ekkor leszel összhangol az Istennel. Hát engem előtt cselekedni. Jézus által. Jézus nevében azt jelenti, amihez adná Ő a nevét. És ehhez Ő adja a nevét. Mert Ő a szabadító. Ő nem jármokat, jött tenni, ami életünkre van, felszabadítani bennünket. És az egy felszabadító evangélium, kedves testvérek,
1: hogyha valaki megtalálja ezt a drága közeget, a szabadításnak
0: ezt a csodálatos állapotát, az az ember fog tudni az imácsáról által tenni ebben a világban, megérinteni emberéleteket. Ezzel a reménységgel, könyörgünk családunkkal imákozunk-e, gyülekezetben is, családokért, emberi életekért, hogy Isten kezdjen el munkálódni az emberi életében.
1: És amikor az ember a bőjében visszafogja a maga emberi
0: mozdulatai akaratát, a maga másokat sokszor megtervelő, hozzáállását, és engedi Isten munkálódni, ott Isten csodát tud tenni. Errén bennünket ez a mostani ige, amely megszólította egykor az Új népe, de az Új Szövetség tanítványait is, hogy mi, akik Isten népe vagyunk, felismerve ezeket a csodálatos törvényszerűségeket, tudjunk hálát adni az imádság és a bőjt, a csodálatos szinfóniájáját az életünkben, ha ezek úgy tudnak egymás mellett mozogni, hogy Istennek a dicsőségét, emberek javát hozzák elő az életünkben. Ezért imádkozzunk, ez a mostani alkalman is, hogy Isten így munkálkodhasson bennünk és általunk Amen. Uram Istenünk, kegyelmes, édes édesatyám az Úr Jézus Krisztus által. Uram te mondod nekünk a szentírásban jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és a megmúvást adok nektek. Köszönjük, hogy így látod a mi terheket hordozó életünket. És kész vagy a terheintől megszabadítani bennünket. De bizony megvalljuk, hogy látod a mi másokat megterhelő életünket is. magatartásunkat, amely sokszor ebbe az irányba mutat. Ma arra kérünk, hogy taníts őtöt tartanunk ebben a tekintetben. És taníts bennünket imádkozni önön életünkért, de másokért is el ellenségeinkért, nehéz emberekért, nehéz helyzetekért, sötét órákban különösen, hogy láthassunk Téged munkálkodni. Így imádkozunk bőven a fele barátért. A másik emberért, aki mellettünk van és tőled adatik, ha tudjuk így szolgálni és könyörögni. Ne csak a mi lelkünk, hanem mások élet terhe is ad Könyörüljünk azokon, akikre emberek raktak terheket, ami a világ jelenlegi gondját még jobban megnehezíti. Nagyon megnyugdulást, gyógyulásokat, szabadulásokat segíts rajtuk keresztül is, keresztényen, testvéreinken keresztül is ezeket előmozdítani. Köszönjük már eddigi ima meghallgatásainkat is. Hogy megbizonyítottad, hogyha abban a szeretet teljes, veled való közösségbe igyekszünk elcsendesedni, de megvalgassz bennünket. Ezzel a hitten is a betegek, kórházi állomfekvők életéért, gyászolók, magányosak, terheket hordozók, lelki küzdelemben élőknek az életéért, mint akik tudják, a kérni te adsz, és nem tagadod meg tőlünk a választ. Segíts ugyanakkor, akkor, hogy a hit. Nemes harcát tudjuk harcolni. Egyházak szolgálatáért, a lélekmentés ügyéért is könyörni. mert az ige hirdetések sokféle formában, ebben az időszakon is célba érjenek, megélincsenek emberi szíveket, és sokan elindulhassanak, megkérjenek hozzá, akarjanak könyörögni. Ár meg így elkövetkezendő hetünket, munkálkodásunkat, szolgálatunkat terültet. És adj elődő mindennapot terheinek voltozásához. hogy elmondhassuk, te vagy az, akire bízhatjuk élettelneinket, egész vallónkat, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kértünk. Hallgass meg könnyörkésünket. Amen. Mi, Atyánk, én vagy a mennyekben, szeglel men a Te jöjön Jöjjön el, oda a országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Még minden nap kenyerünket, a meg nékünk ma és bocsáss meg a hétkeinket, még éppen mi is megbocsállunk az ellen vétkezőknek. És ne védj minket de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetről a kegyelem magadok mindazokkal, akik el nem szeretettel,